0: Money makes the world go round. Wir sprechen heute über Moneten, Zaster, Kies, Mäuse, Knete. Kurz, wir sprechen über Geld. Oder genauer gesagt, das Geld, das wir im Zweifel nicht haben. Auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Das ist das Buch, über das wir heute sprechen. Dass man sein Hirn auch einschalten sollte, hätte ich bedenken müssen. Ich habe vergessen, mir das Mikrofon vor die Nase zu ziehen. Entschuldigt deshalb bitte die etwas schlechte Audioqualität. Viel Spaß trotzdem beim Hören. Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo, Christina. Hallo, Barbara. Unser Leben <lacht> ist ein Musical. Und manchmal endet es in Moll. Das war Dann wäre es eine Oper. In der Oper sind am Ende alle tot.
1: <lacht> es gibt aber auch so ein paar Moll-Dinge im Musical. Naja, wir schweifen ab. Christina, du hast uns ja. was mitgebracht, was ähm, ich dringend lesen müsste, weil ich habe es nämlich gar nicht im Griff. Und jetzt könnt ihr raten, um was es geht. <lacht> Manni,
0: Manni, Manni. <lacht> um beim Motto zu bleiben. Musical. Ich habe ein Buch mitgebracht. Und zwar heißt dieses Buch auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist, mit vielen Tipps zur Geldbiografie.
1: Oh Gott, wenn ich das jetzt schon lese, da äh, leuchtet meine To-Do-Liste rot auf. <lacht> sie ist total leer. Oder nein, Warte, sie ist voll. Nichts ist abgehakt. Ja, Wenn ich, ich weiß genau, hätte. was du meinst. Siehst du, meinst. wie gut ich mich mit
0: To-Do-Listen auskenne? Ich weiß aber genau, was du meinst. Also es ist nicht so, als hätte ich mich nicht schon mal damit beschäftigt, als hätte ich nicht schon mal eine Haushaltsbuch-App runtergeladen, als hätte ich nicht schon mal meine laufenden Kosten und meine Einnahmen in, in, auf irgendwelche Blätter geschrieben. Es ist nicht so, als hätte ich mir nicht schon mal die Brigitte Finanztipp gekauft, um Oh, mein, die die, oh ja. Ähm, ob sie jetzt noch gibt, weiß man nicht. Die Brigitte hm. hat ja alles wegstreichen müssen. Aber die mhm. gab es, zwei Ausgaben. Und äh, da stand dann auch drin, wie man ETFs kauft. Ich habe auch noch so ein, da gibt es doch diese total coole Frau, die ist kürzlich gestorben als Millionärin, Lehrerin aus dem süddeutschen Raum. Irgendwo steht das Buch, wo sie auch erklärt, wie man nachhaltig anlegt. Ich habe das Buch natürlich nie gelesen, ist klar. Ich habe es nur gekauft. Aber kaufen ist ja schon mal richtig, oder? Also wenn man sich schon mal so weit bewegt, dass man es kauft, Nee, reicht nicht. Stimmt.
1: Man aber sollte... man hat es
0: im Haus. Der Weg wird kürzer. Ja, aber für all die da draußen, denen es genauso geht, habe ich jetzt also das perfekte Buch gefunden, Barbara. Und zwar das Buch von Birgit Happel auf Kosten der Mütter.
1: Fantastisch. Wie bist du drauf gekommen? Und ähm, was kannst du schon mal so zur Einleitung uns darüber erzählen?
0: Ich habe es auf jeden Fall auch bei Susanne, ähm, Mama mit Meinung, auf Instagram gesehen. Ich habe es auf jeden Fall in der insta bobble gesehen. Menschen haben das gepostet und dann dachte ich, oh, das klingt aber interessant. Das ist auch mal ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben im Podcast. Das könnte eigentlich ganz gut passen. Und deshalb vielen Dank an den Verlag Kösel, der uns ein Belegsexemplar zur Verfügung gestellt hat, damit wir drüber sprechen können. Und dann habe ich es im Wochenbett, so nebenbei halt, gelesen, beim Stillen. Ich bin ja kein Fan von Potenzfeminismus, also hey, das musst halt dein Arsch hochkriegen, das musst du schon selber hinkriegen und so, ne? Mhm. Ähm, aber es gibt schon Dinge, die man selbst in die Hand nehmen sollte oder worüber man auf jeden Fall einen Überblick haben sollte oder wo man zumindest sich eine Meinung bilden muss. Und uns Frauen wird es ja eher aberzogen. Also es ist jetzt kein Thema, was uns so in die Wiege gelegt wird als Mädchen und Geld, äh, das ist perfect match, ja. Ähm, und drum dachte ich so, es könnte doch vielleicht ein ganz gutes Buch sein. Ich habe wie immer natürlich in die Amazon-Bestsellerliste geguckt, das noch schnell eingeschoben. Es ist Nummer 46 in Karriere-Tipps für Frauen. Ja,
1: naja, gut, wollen wir mal großzügig also ein bisschen, sein. Ein bisschen Karriere muss man schon haben, sonst ist ja kein
0: Income. Nein, man das war's nein, 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 ganz ah. falsch, Barbara, We're getting there. Ähm, es ist äh, Rang 54 in Sozialpolitik, sehr guter Punkt, ja. Und 110 in Mutterschaft, was eigentlich schade ist. Weil eigentlich müsste es da weiter oben sein, aber es ist natürlich jetzt nicht konkret, es geht nicht darum, wie man Mama ist oder Erziehungstipps oder Schwangerschaft, sondern eigentlich äh, die Pitfalls, in die man danach so reinfällt. Barbara, wie sieht denn bei dir aus? Du hast schon gesagt, ähm, dass äh, du da eher nicht so also ich kann sagen, ich bin
1: vielleicht auch einfach jetzt ähm, so ein Querschnitt der Frauen oder vielleicht eine typische Frau. Eine von vielen, eine von vielen, die, ähm, na vielleicht schlage ich noch ein bisschen extremer aus. Also Geld, ist, äh, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen und äh, ich habe jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr nicht auf mein Konto geguckt.
0: <lacht> du denkst, du, du, das heißt, das Ziel ist immer einfach, so viel Geld zu verdienen, dass man nicht mehr drauf gucken muss dass man ungefähr weiß, das
1: kaut hin. Also ich hoffe, dass die mir eine Nachricht schien, schien, schicken, wenn also wenn da gar nichts mehr drauf ist. Also ich hatte mhm. es auch schon, dass meine Karte nicht ging und dann wusste ich, ach so Scheiß, jetzt muss ich mal drauf schauen und dann nehme ich ganz schnell wild alle Jobs an, die ich äh, in die Finger bekomme und äh, pack dann wieder Geld drauf. Und dann ignoriere ich es wieder so lange, bis äh, die Karte gefressen wird. Das ist meine Finanzstrategie.
0: Hm, Schlau. Das ist, glaube ich, auch das, wie die meisten Frauen das so machen. Also, dass man, ist, bei mir ist es ähnlich. Ich habe so, ich schiebe immer von dem einen Konto auf das andere so viel, dass ich weiß, dass ich da drüben nicht in das komme. Also, ich habe so ein Work, also ein Jobkonto. Da fließt das ganze Geld rein, was ich verdiene, weil ich verdiene schon gerne Geld. Da weiß ich auch ungefähr, was drauf ist. Aber auf dem Ausgabenkonto, das ist immer so ein ungefähr. Also, da weiß ich jetzt nicht tagesaktuell, was da drauf ist, aber da muss immer genug halt drauf sein, dass ich nicht hinters Und dann ist ja immer die Frage, als Familie, was hat man für ein Modell? Ähm, wir haben zum Beispiel, jeder hat sein eigenes Income-Konto, ein privates Konto, und wir haben ein Gemeinschaftskonto, auf das wir dann jeden Monat, je nachdem, wer halt wie viel verdient, ne? ähm, was überweisen für die gemeinsamen Kosten. Siehst du, sowas
1: haben wir auch. Also wir haben, äh, Gott sei Dank, habe ich ähm, einen Freund, der sich damit beschäftigen möchte. Also er macht es auch nicht so gerne, aber er macht es lieber als ich und deswegen macht es er es. Und äh, auch wir haben ein gemeinsames Konto und auch ähm, wir haben das jetzt prozentual ausgerechnet. Äh, was wir brauchen, um äh, also was unsere Kosten sind, das hat er. Okay, wir sagen er, ich habe es nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, das war sehr, sehr schön, Schatz, vielen Dank. Ähm, was wir haben an Kosten und äh, was dieser Betrag ist, plus ein bisschen Puffer. Ähm, und den machen wir anteilig. Äh, wer wie viel arbeitet, ähm, er arbeitet mehr Stunden als ich. Deswegen hat er auch mehr Möglichkeiten zu verdienen. Mhm. Äh, zahlen wir das da ein. So. Und äh, dann guckt er Gott sei Dank auch regelmäßig drauf und sagt dann immer, uh, wir sind schon wieder im Minus. Ähm, <lacht> Kannst du irgendwas nachschießen? ich so, oh nee, ey. voll im Dispo. Ähm, und oft holt er dann aus irgendwelchen versteckten Konten noch was raus.
0: Hm. Aber das zum Beispiel kann ich schon direkt vorwegnehmen. Da habe ich einen super Tipp in dem Buch gefunden, bevor wir so richtig einsteigen. Und zwar, wenn man dieses Drei-Konten-Modell, das sie auch so nennt, fährt, könnte man es zum Beispiel auch anders machen. Und zwar, dass... Das ist ein Vorschlag. Ich glaube nicht, dass mein Mann da so Bock drauf hat. Ich weiß auch nicht, ob ich so Bock drauf habe. Aber es gibt Paare, die machen das wohl so, die über überweisen erstmal alles aufs Gemeinschaftskonto, geben dann die gemeinsamen Sachen aus und dann überweisen sie den Rest 50-50 einfach praktisch wieder zurück auf die Einzelkonten. Das heißt, du teilst dir einfach den Rest. Das ist genial. Also Ich das muss ist, es mit ja. dem Mann mal ja. besprechen.
1: Ja, ja. Nee, also das ist auf jeden Fall, wir haben jetzt auch in den Sommerferien, Fingers crossed, äh, wenn wir dazu kommen, äh, ist das unser nächstes Vorhaben, also es ist ja mein Traummodell, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, es wäre mein Traummodell, ich äh, überweise gerne alles, was ich habe, dahin, da muss dann aber auch irgendwas für meine Altersvorsorge, ich habe ja so ein paar kleine Altersvorsorgetöpfchen, über die ich auch keinen Überblick habe, aber ich habe irgendwann immer, wenn die Panik piekt, schließe ich irgendwas ab <lacht> Und dann vergesse ich es wieder. Das muss auch immer bezahlt sein. Und dann gerne heftig, äh, heftig so ein Taschengeld. Mhm. Fände ich ganz gut. Muss man natürlich dann irgendwie auch genauer definieren. Aber dann braucht man halt auch jemanden, der immer drauf guckt. Ja. Also irgendwann ich an irgendeiner Stelle muss halt jemand mal drauf gucken. Naja, jetzt habe ich mich hier ähm, ganz schön nackig gemacht äh, bezüglich meiner Unfähigkeit, mit Geld umzugehen.
0: Das macht nichts, Barbara, weil der Punkt ist, du bist ja nicht alleine. Und deshalb hat die Autorin Birgit Happel dieses Buch ja auch geschrieben. Und wer ihr folgen möchte, der tut es dieses Beat bitte auf Geldbiografien, auf Instagram zum Beispiel. Sie hat auch eine ganz tolle Website, die ich auch in den Show Notes verlinken werde. Das eigentlich ist die Website eher ein Finanzbildungsportal gleichen Namens. Sie ist studierte Soziologin, sie ist Mitglied von UN Women Deutschland und von zahlreichen anderen Initiativen. Ihr Thema ist Geldbiografien von Frauen, so nennt sie das eben auch und unter anderem äh, nennt sie sich UNESCO-BNE-Aktivistin und BNE steht für Bildung, für nachhaltige Entwicklung und da, glaube ich, bietet sie auch Workshops an. Sie lebt nicht in Berlin, das ist doch mal was anderes, sondern in der Nähe von Aschaffenburg. Genau, ihr Thema ist Finanzielle das ist bei dir in der Nähe, oder? Äh, aus Schaffenburg? No, ist im Süden. No. Ist doch aber im Süden, oder? Ja, ja, von Berlin aus alles im Süden. Schon klar. Nee, nicht in der Nähe. <lacht> <lacht> Ihr Thema ist finanzielle Gleichberechtigung äh, und Gerechtigkeit. Und äh, sie nennt es finanzielle Gesundheit. Das finde ich ziemlich cool. Sie hat übrigens auch promoviert, und zwar zum Thema Umgang mit Geld. Und ähm, das Stichwort heißt hier natürlich auch Money Mindset. Ähm, da werden wir auch schon knietief im Thema, weil wir arbeiten ja für Liebe, nicht für Geld. Und das ist zum Beispiel Teil des Money Mindsets, was wir Frauen so mitbekommen. Ne? Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Care-Arbeit ist ja gar keine richtige Arbeit. Ähm, da, da kümmert man sich doch um seine Liebsten. Das tut man doch gerne und dann backt man noch einen Kuchen, obwohl man gar keinen Kuchen backen mag. Aber in, es der Hoffnung,
1: äh, in der Hoffnung, dass diese Ehe oder diese Beziehung für immer bestehen möge und äh, der Mann einen auch überlebt und ähm, bis an <lacht> Lebensende einen finanziell stützt.
0: Nee, idealerweise ja, er muss leben, weil wir haben ja auch, wir ja Frau genau. ja, 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 mit dem tollen hinterliegenden ja, ja. rente
1: profil genau, deswegen habe ich auch gesagt, äh, der muss älter werden.
0: Mhm. Ach, ja.
1: Vielleicht muss man sich jüngere Männer suchen. Hab ich gemacht, Fällt mir gerade auf.
0: Mhm. <lacht> wenn jetzt Was also... braucht man
1: denn da 10, 20 Jahre? Aber dann verdient mm. er dann nicht so viel. Oh, das das ist aber wahrscheinlich doch. Ist aber, aber sind wir mal ehrlich, vielleicht dann doch, wenn man den Gender Pay Gap dazu rechnet, sind wahrscheinlich die, die 20 Jahre jünger sind, verdienen trotzdem so viel
0: wie wir. <lacht> hm. Wir haben ja keine Kinder bekommen. <lacht> ja. Ja, also aus dem Money Mindset ergeben sich natürlich viele weitere Fragen und deshalb ist dieses Buch, liebe Barbara, wirklich ein super Einsteigerinnenbuch rund um das Thema Pack die Sache mit dem Geld an, endlich. Ich habe auch eine Lesestelle, Achtung, weil, wie gesagt, es geht allen so wie uns, dass wir es halt nicht so richtig angehen. Warum habe ich jetzt die falsche Seite hier aufgeschrieben? Das ist nicht die Lesestelle, Barbara. Hm, naja, die dann lassen wir die Neues. Lesestelle einfach weg. Nee, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da lesen wollte. Das ergibt keinen mhm. Sinn, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Naja, ja, so. also, mir,
1: mir ist gerade aufgefallen, ich habe innerlich so viel Widerstand, dass ich jetzt, ich jetzt nur über mich gesprochen habe, beziehungsweise wir nur über uns. Ähm, fangen wir doch jetzt mal wirklich mit dem Buch an. Ähm, ja. Jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Mhm. Wahrscheinlich äh, stehen da auch tolle, schlaue Tipps drin, wie man sich überwindet sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich gebe dir, geb dir jetzt mal einen Überblick. Und zwar ähm, hangeln wir uns jetzt mal durch die Kapitelthemen, mhm. damit wir mal so ungefähr wissen, was hier alles abgedeckt wird. Ja? Ähm, Kapitel 1, Klumpenrisiko Mutterschaft. Hier geht es also um Sorgearbeit, fehlende Finanz- und Gleichstellungsbildung. Und der wunderschöne Satz, es liegt nicht an dir, sondern am System, kommt da drin vor. Also genau unser Thema. Wo wir immer denken, naja, das ist halt so, das macht man halt so. Wie viele Frauen gibt es da draußen, die nicht mal ein eigenes Konto haben? Oder wie meine Freundin das immer nennt, das Fuck-You-All-Konto. Entweder, weil du dann den Arbeitgeber verlassen kannst oder den Mann, brauchst du ein Fuck-You-All-Konto, mit dem du genug Geld zur Seite gelegt hast, um gehen zu können um hinschmeißen zu können. Das ist der Trick. Ah,
1: also ich meine jetzt nicht den Mann, den Mann kriegt man schon verlassen, aber den Arbeitgeber, Arbeitgeberin, äh, ja. weil man dann einen Monat Puffer hat. Ja. Das ist total schlau. Ich kündige ja. immer nur, wenn ich was Neues habe und dann muss ich immer direkt äh, Freitag letzter Tag, Montag erster und das ist immer ein bisschen mühsam. Ja,
0: nein, man braucht eigentlich ein Fuck-you-all-Konto ähm, und äh, dann geht es weiter mit den Kapiteln. Wer trägt die Brotdosenverantwortung? Ganz cool, dass Sie das auch mit in diesem Buch bearbeitet, also Mental Load, Rollenbilder, Geldgespräche. Also wie kann ich überhaupt da ins Gespräch kommen mit meinem Partner, meiner Partnerin? Weil ich glaube, gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben dieses Machtgefälle oder dieses Knowledgegefälle nicht so. Und eben wegen dieser Rollenbilder, in denen wir da einfach hängen als Heteropierchen. Kontenmodelle. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Warum hast du kein eigenes Konto, Schatzi? Also, gute Frau, ne? Also, jede Frau braucht ein eigenes Konto. Es ist nicht romantisch, alle Konten aufzugeben. Das ist nicht romantisch. Romantisch aber ist, wenn aber man nicht, nicht über Geld streiten muss. Oder, wie der Scheidungsanwalt gesagt hat, es ist ganz gut, einen Ehevertrag zu haben, denn wenn alles in die Brüche geht, es ist sehr schön, wenn man nicht über Geld streiten muss, sondern über die Liebe reden kann.
1: Punkt. Was für ein schönes Zitat. Da muss ich mhm. kurz eine Pause hinterlassen. Ich wollte nur sagen, äh, es ist aber auch gut, wenn man ein gemeinsames Konto hat. Unbedingt. Weil das ist nämlich auch meine Erfahrung, ich plaudere jetzt mal auch aus dem Nähkästchen, ähm, einer Beziehung, die ich mal hatte, äh, da war halt alles total getrennt. Und dann war es irgendwie so 50-50. Aber es war ja gar nicht 50-50, was da gearbeitet wurde und gekehrt wurde. Ähm, aber also, was da auf der anderen Hälfte auf, dem Kon auf den Konten passiert ist, das äh, habe ich nie erfahren.
0: Das also ist irgendwas ja
1: Gemeinsames braucht es schon.
0: Ja, drum ist dieses Kontomodell, dass man alles erstmal auf eins schmeißt, ist schon echt nicht so schlecht. Das hat mich wirklich ins Krübeln gebracht, weil du halt dann auch volle Transparenz hast. Also da geht es dann nicht, Schatz, wie viel verdienst du? Und was ist das nochmal netto? Ja, eben auch, Frage... Oder auch manchmal haben die ja auch, also jetzt mal unter uns, wir versuchen unsere Finanzen vielleicht so unter Kontrolle zu haben, dass wir ungefähr wissen, dass es hinhaut, ja, dass also wir nicht drauf gucken müssen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass manchmal Männer zwar tun, als hätten sie voll die Ahnung, aber dann irgendwelche Abos laufen haben für irgendwelche Sachen, die sie überhaupt nicht mehr im Griff haben. Also das ist jetzt nur so in den, in den Raum vermutet. ja. Oder sind die Sachen kaufen. Ja, ja, also manchmal... Aber mal... das ist ja
1: Qualität, das braucht man. Ja. Entschuldigung.
0: Und, oder wie mein Mann heute meinte, was bestellst denn du da alles? Und ich so, ja, nicht drei Paar Sneaker, so wie du. <lacht> Anyhow, ähm, das, was sie da auch anspricht zum Beispiel, ist das Thema Ausgleichszahlungen für Sorgearbeit. Also ähm, ich sage es mal so, wir haben die neue... Ähm, Kostenerhöhung von einer ähm, haushaltsnahen Dienstleistung bekommen und da dachte ich so, hm, vielleicht sollte ich mir überlegen, ob ich nicht die Rechnung schreibe und das selber übernehme. Der Stundensatz ist ganz cool. Ähm, aber wie viel kostest du denn? Also wie viel kostet deine Arbeit? Aber lass uns da mal schnell weitergehen. Das ist ja furchtbar das Thema. Aber die Frage ist, <lacht> ähm, nächstes Kapitel und raus bist du. Was ist eigentlich unabhängig davon, was ich on top leiste, was vielleicht die andere Person nicht tut. Was ist eigentlich mit den entgangenen Chancen durch meine Mutterschaft? Wie kann man das denn ausgleichen? Kann man das ausgleichen? Also ja, hätte ich keine Kinder bekommen, dann wäre ich ja in meiner Karriere vielleicht fünf Stufen weiter. Dann würde Auf ich jetzt Sinn. also viel mehr Geld verdienen. Selbst wenn ich jetzt wieder einsteige, würde ich ja dann weiter unten einsteigen. Ähm, da wären wir dann also bei diesen ganzen... Ähm, Gaps bei der Child Penalty, die nennt man ja, das nennt man so, wenn man Chancen eben verpasst, Lohnunterschiede, Rentenlücken etc. etc. Und da gibt es ja auch immer wieder
1: wahnsinnig tolle Infografiken zu, also eine, vielleicht suche ich die auch nochmal raus, ähm, mit dieser Zahl, äh, was Frauen weniger als Männer verdienen und was Frauen mit Kindern weniger als Männer verdienen und das ist ungefähr waren das 68% Prozent weniger ja. als Männer und mit, äh, mit ohne Kinder dann nur irgendwie was, naja, diese 20 irgendwas. Ja.
0: Und damit du jetzt richtig schlechte Laune gags, äh, kriegst, lese ich dir jetzt, jetzt stimmt auch die Lesestelle, äh, lese ich dir jetzt mal den Merkkasten zu den Gaps vor, den sie hier zusammen nein. tragen oh, hat. Oh, ja. nein Konzentration, Barbara.
1: Durchatmen. Und jetzt auch an alle unsere
0: Hörenden, bitte einmal tief durchatmen. Jetzt wird es unangenehm. Mhm. Mhm. Gender Care Gap, ja, das ist die Differenz im Zeitaufwand für unbezahlte Sorgearbeit, also die Sorgearbeitslücke. Gender Pay Gap ist die Lohnlücke, die Entgeltlücke. Zum Beispiel, weil Jobs, die Frauen be, ähm, ausüben, einfach grundsätzlich schlechter bezahlt werden. Wir erinnern uns, Pflege, Erziehungsberufe, Part-Time-Wage-Gap, das ist der Stunden-, die Stundenlohndifferenz bei Teilzeitbeschäftigung, Die Teilzeitlohndifferenz, die finde ich sowieso bescheuert ist, weil, da haben wir schon drüber gesprochen, Teilzeitkräfte arbeiten 100% teilweise. Also wenn ich 30 Stunden statt 40 arbeite, bin ich einfach nur billig. Ich verstehe nicht, warum das ein Schaden ist, Teilzeitleute einzustellen. Child-Penalty ist die Einkommenseinbuße bei Geburt des ersten Kindes. Teilweise auch Motherhood Wage Penalty oder Mutterschaftsbedingte Lohneinbuße. Das ist die Karriere, die du nie machen konntest. Gender Lifetime Earnings Gap. Das ist die geschlechtsspezifische Lebenserwerbseinkommenslücke. Das heißt, das ist das Geld, genau, das über du nie verdienen konntest. Das waren die 68 Prozent. Ja. Das Geld, das du nie verdienen konntest, weil du keine Zeit dafür hattest, wegen der Care-Arbeit.
1: Hm. Und nicht die Chancen bekommen hast. Und ja. ähm, Arbeitgebende dich nicht einstellen wollten oder nicht befördern wollten.
0: Hmm. Motherhood Lifetime Penalty, das ist die mutterschaftsbedingte Lebenserwerbseinkommenslücke, also Mütter versus kinderlose Frauen. Ähm, Gender Pension Gap, natürlich auch hier ne, die schönen Rentenpunkte, die geschlechtsspezifische Lücke der Altersabsicherungseinkommen. Financial Literacy Gender Cap, da wären wir jetzt nämlich schon mehr Richtung ähm, Geldbiografien. Das ist die geschlechtsspezifische äh, Lücke bei den Unterschieden der Finanzkompetenz. Wie sehr wird denn Frauen und Mädchen beigebracht, sich um ihr Geld zu kümmern? Ja. Und Gender Wealth Gap, das ist die geschlechtsspezifische Vermögenslücke, die sich aus all dem ergibt. Und jetzt sage ich dir mal was, Barbara dass Frauen nicht mit Geld umgehen können. Das haben wir ja schon in anderen Büchern durchaus ähm, widerlegen können, dass es einfach ähm, Vorurteile sind, basierend auf irgendwelchen historischen Blups und bla, wo man versucht hat, Frauen als verschwenderische Vollidioten hinzustellen. Was nicht stimmt, ich habe als Kind mega gerne Geld gezählt. Aber meine Geldfragen aber wie viel verdienst du? Was kostet denn das? Was kostet denn so ein Haus? was kostet so ein Auto? Ja, das ist teuer. Also, da wurde nie konkret mit mir drüber gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, lag das an der süddeutschen Zurückhaltung oder, weil über Geld spricht man nicht, oder weil ich ein Mädchen bin, also spricht man mit mir doppelt nicht drüber. Aber ich hätte Potenzial gehabt, zur Sparkassenfachangestellten. ich sag's ganz ehrlich.
1: <lacht> also, ich finde es ich find's ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ ich bin meine Erfahrung zu Hause und auch mit ähm, meinen Freundinnen mit Kindern ist eher, dass das alles so wandelnde Haushaltsbücher sind. Also ob es jetzt äh, gepflegt wird oder nicht, aber man kommt halt wahnsinnig gut mit dem aus, was zur Verfügung steht. Und kriegt es irgendwie hin. Also das alles super einzusortieren. Ähm, ich bin ja äh, Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Da war, also mein, mein Papa hat immer Unterhalt gezahlt, so das, äh, das war super, ähm, trotzdem war irgendwie das Geld schon auch knapp und äh, da, da sind wir einfach sehr, sehr viele Tipps, wie man Geld sparen kann im Alltag. Ähm, Habe ich von Kindesbeinen an, ich sag nur unten einkaufen, weil in den unteren Regalen gibt es immer die günstigen Sachen. Bückware. Bückware. Und äh, niemals Markenartikel, das gibt es doch auch in günstig und sowas. Also... Hier so ich glaube, Haushalten
0: können Frauen sehr gut. Also ähm, du brauchst eine Alleinerziehende nicht erklären, wie man spart. Und trotzdem ist es, ist es dann ein Imposter-Syndrom, dass wir denken, wir können das nicht. Wir können das, glaube ich, sehr gut. Oder warum schieben wir das dann immer so weg? Also ich habe, also ich glaube, ich..
1: Also ich finde, ich kann auch wahnsinnig gut mit Geld umgehen. Ich gucke da nur nicht hin. Aber wenn ich, hingeh, dann, wenn ich drauf gucke, dann weiß ich auch meistens, wo ich stehe. Also ohne drauf zu gucken. Ich will mich einfach nicht damit beschäftigen. Ja. Aber so, ich habe das, hab das schon im Griff. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, dass mein Vater äh, das gar nicht im Griff hatte. Und als er noch mit meiner Mutter zusammen war, hat sie immer... Ähm, das Geld verwaltet. Also er hat all sein Geld gegeben und sie hat ihm dann ein Taschengeld gegeben. Das war dann fest vereinbart und damit konnte er dann machen, was er wollte und damit musste er sich nicht rechtfertigen. Da hat er sich meistens Zigaretten und Süßigkeiten für gekauft. Süß, <lacht> ein bisschen süß. <lacht> und lustigerweise, vielleicht ist das sein Frauentyp gewesen, ähm, hat das dann auch äh, die Frau nach meiner Mutter gemacht. Die ein wahnsinniges Finanzgenie, die ist ein Finanzgenie. Weil, also meine Stiefmama, äh, die äh, hat bei der äh, hat bei so einer Immobilienbank gearbeitet und hat da die Millionenkredite äh, betreut und äh, kann wahnsinnig gut mit Geld umgehen und zahlen und so und listen und das findet sie mega. Macht ihr total viel Spaß. Äh, ist immer so ein bisschen unverständlich, wenn wir da nicht zusammenkommen. Sie hat mir auch immer über ihre Kreditabwicklungen und ich so, ah, ma. Naja, also hier eine Frau, die äh, im Bankwesen ganz weit oben war. Und genau, und auch da gab es für meinen Vater Taschengeld für Süßigkeiten und Zigaretten.
0: Aber guck mal, das weiß man doch auch von früher. So ähm, Männer, die viel trinken zum Beispiel, da standen dann die Frauen am Werkstor und haben die Lohntüten abgeholt. Am Zahltag haben die die Lohntüten mit nach Hause genommen. Ähm, auf, auf Basis dieser wahnsinnig profunden und stark recherchierten Informationen. Schleißt sich mir der Verdacht auf, dass wir Frauen eigentlich diejenigen sind, die das viel besser könnten, vielleicht sogar. Warum gab es noch nie gab schon mal eine Finanzministerin? Ich glaube nein.
1: Ja, die würde hier sofort äh, schnippschnapp den ganzen Haushalt sanieren in einer Woche. Ähm, ja. Nein. Ich oh, guck mal, da habe ich
0: noch Budgets gefunden. Da machen wir doch jetzt mal was Schönes draus. Leute, oh nein, nicht schon wieder. Sie hat wieder Budgets gefunden. Oh.
1: Ich so auch effizient. Wirklich, ich kenn, also oh. ich kenne auch wirklich keine Frau, die nicht mit Geld umgehen kann. Also jetzt hier Wirtschaften, weil und das meine ich jetzt nicht genetisch dass wir das genetisch super können, sondern weil wir halt die meiste Kehrverantwortung tragen. Und natürlich möchtest du, dass deine Kinder bis zum Ende des Monats was zu essen haben, dass dir nicht plötzlich der Strom abgedreht wird, dass du auch weiterhin ihnen neue Schuhe kaufen kannst, wenn die Alten zu klein sind. So, Also das muss halt alles laufen. Und das ist halt ein wahnsinnig mühsamer Prozess, der auch noch hier äh, über den Mental Load läuft. Also ich weiß gar nicht, klar können wir das. Wir sind da viel besser. Also dann geht es dann, geht's aber, dann vielleicht um die Riesen, wenn, wenn dann mal eine Wohnung gekauft wird,
0: dann macht es der Mann? Hm.
1: Also, also auch ich, habe gerade gerade eben wieder gelesen,
0: ich habe gerade wieder gelesen, 80 Prozent der Kaufentscheidungen treffen Frauen. Also das habe ich im Studium auch gelernt. Also so ja. Auto kaufen, Waschmaschine, das sind eigentlich, Männer recherchieren Frauen, fällen die Entscheidung, Männer bezahlen es. Ja, natürlich, ähm, weil
1: die halt das Geld haben. Aber ich glaube, die aber, haben einen guten Überblick.
0: Männer sind ja auch risikofreudiger und trotzdem heißt aber das nächste Kapitel gut aufgestellt für die Krise.
1: Aber Moment, Abschüsse ich wollte herum. da bloß noch mal ganz kurz ja. einladen. Äh, äh, <lacht> wir meinen natürlich nicht äh, Frau als Frau und Mann als Mann, sondern eher als Rolle. Mhm. Um jetzt natürlich. inklusiv zu bleiben. Als Rolle. Also. Als, als äh, besser bezahlte äh, Geldrolle <lacht> der Mann und als schlechter ja. bezahlte Care-Verantwortung tragende Rolle Frau.
0: Ja. Nächstes Kapitel: Gut für Krisen aufgestellt, Absicherung, Trennung und Scheidung, Schulden, sparen. Ergründe deine Geldbiografie. Wie reden wir über Geld? So zum Beispiel, ich habe gar keinen Bock drüber zu sprechen. Und es geht fast allen so, dass sie eigentlich keinen Bock haben, drüber zu sprechen. Also ich
1: habe mir, ich habe mir antrainiert, dass ich immer alle Frauen frage, wie viel sie verdienen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist im ersten Schritt unangenehm. Für, hm. für die anderen. Ich, Aber ich ähm,
0: mache das sehr gerne.
1: <lacht> ich mache das total gerne, damit wir wissen, worüber wir hier reden. Und dass wir wissen, in welcher Gruppe wir sind. Und wo, dass man sich gegenseitig einen Tipp geben kann, äh, Moment mal, dir steht aber da noch viel mehr zu. Hm. Oder sowas in der Richtung. Als also, äh, äh, Solidaritätsgeste.
0: Wenn ihr Barbara trefft, das ist die Frau, die übergriffig nach eurem Gehaltszettel fragt. Nächstes, Kon äh, nächstes ähm, Kapitel. Nicht nur Arbeit bringt Geld, investiere für finanzielle Selbstbestimmung. Börse investieren und so weiter. Darum geht es in diesem Kapitel. Ich weiß, ja, da schweift mein Gedankenkarussell auch sofort ab und sagt: Ja, 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 ja. ja
1: Börse ist ein lustiges Thema.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, äh, das habe ich gemacht und ich bin echt ganz gut. Cool. ETFs haben wir nämlich
1: zusammen. Nee, Börse. Richtig, Börse. Und ich habe dann immer so recherchiert, was könnte denn was könnte denn abgehen und was braucht man denn aktuell und so. Und das war während Corona und als ich noch schwanger war und wir Zeit hatten. Und dann haben wir gemeinsam, das, das kam mit dazu zu unserem gemeinsamen Konto. Da habe ich gesagt, ah, Börse, das wollte ich schon immer mal machen. Na ja, cool. Äh, und dann bin ich da so rüber geflogen, geflogen und äh, die Dinge, die ich dann vorgeschlagen habe, die sind auch echt total gut abgegangen. Fantastico.
0: Maskendeals. Aber ich <lacht> so mag es <Missigamente>. halt Ende. <lacht>
1: Aber ich mache, ich äh, führe es dann nicht so gerne aus. Hm. Weißt du, die Idee und die Vision und die, äh, das Konzept, aber dann die, die Details. Hm.
0: Das letzte Kapitel heißt Aufblühen statt Ausbrennen. Da geht sie nochmal ganz stark darauf ein, ähm, dass wir Frauen einfach dazu neigen, sehr viel mehr zu geben und wie man auch Hilfe bekommen kann, wenn man eigentlich total am Limit ist. Eben durch Oh, all diese das ist Dinge. spannend die ähm, auf uns drauf prasseln.
1: Aber was, was, was sind da für konkrete Hilfen?
0: Ja, pass auf. Dieses Buch ist so cool, weil die Struktur einfach auch super ist. Es ist sehr kurzweilig geschrieben. Es sind immer Expertinnen-Tipps dazwischen, wie zum Beispiel, hier habe ich gerade zufällig aufgeschlagen, ein Interview mit ProParents, Pro Sandra Runge und Kar Karin Wenzel von der Initiative ProParents. Da geht es um... Sandra Mutterschaft. toll. All, immer super. All props on. Aber ähm, die sprechen über finanzielle Sich Sicherheit und Mutterschaft. Ähm, mega gut, weil die sind einfach im Thema drin. Also zwischendrin immer Expertinnen. Dann graue Merksätze, hier zum Beispiel Tipps für gemeinsame Geldgespräche. Dann auch manchmal schreibt sie so Hinweise. Hey, wenn das ein... Ähm, Patchwork-Konstrukt ähm, ist, in dem ihr seid, ist es vielleicht ein bisschen komplexer und so. Ne? Also sie geht echt auf alle Eventualitäten ein, ähm, auf Rollenbilder. Es ist so, ein, so ein, ähm, ein, eine gute Zusammenfassung für, du bist eine Frau, du musst dich nicht so verhalten, sage ich jetzt mal. Ja? Also ein Push in Richtung Feminismus und e Emanzipation, finanzielle Emanzipation. Ähm, auch zum Beispiel, was finanzielle Gewalt ist, dass du einfach verstehst, du musst nicht nur irgendwie Geld auf den Nachttisch kriegen für deine Einkäufe am Tag. Ähm, und jetzt kommt der Knaller, was mir wirklich am aller, allerbesten gefällt, ist, dass sie einen fantastischen Anhang hinten hat, wo sie einmal... Ähm, das ABC der Finanzbildung und finanziellen Gleichstellung nochmal in Schlagworten erklärt, wie so ein Lexikon, damit du alle Worte nochmal nachschlagen kannst. Und dann kommt, ich halte hier jetzt mal in die Kamera, das können Hörerinnen jetzt natürlich nicht sehen, aber da kommt ein Anhang mit QR-Codes. Schlau! Ich habe ja immer an den QR-Code geglaubt, <lacht> aber äh, alle haben ihn für tot gehalten. Und dann kam Corona und jetzt, jetzt lebe der QR-Code das sind also lauter Links gesammelt hinten von Budgetplanung für Familien. Hier, Finanzchecker-App. Dann geht es um Energiesparn und Nachhaltigkeit, Absicherung, äh, Versicherungschecks, Schuldenprävention, Balance von Erwerbscare und Geldbiografie. Ähm, zum Beispiel mit einem Test, wie wirtschaftlich unabhängig bist du. Oder, mega witzig, die habe ich mir auch runtergeladen, die Who-Cares-App. Da kann man wirklich mit so einer Stoppuhr die verschiedenen Aufgaben tracken, die man gerade hat. Gerade Kinderbetreuung, Wäsche, Kochen. Äh, das ist so cool. Und das, das, ist Text, so das, das, mal... das ist so lustig. Das ist mehrere Sachen gleichzeitig. So witzig. Das, das habe ja ich, äh, das,
1: das habe ich in, in echt, ähm, als äh, das Baby gerade auf die Welt gekommen ist mit dem, mit dem neuen Mann, habe ich das in echt gemacht auf so einem Board. Und äh, das haben wir ungefähr zwei Tage laufen lassen und ich hatte immer so mehrere Aufgaben, die gleichzeitig liefen und das ja. Ganze in äh, 15 Minuten takten. Und dann habe ich mal meine Zeit für so ein äh, Zusammengerechnet, während er acht Stunden im Büro war, was ich da gearbeitet habe. Es war viel mehr.
0: Hm. Überraschend.
1: Und dann haben wir dann haben wir aber wirklich da Lösungen gefunden. Aber also das hat das sehr gut sichtbar gemacht. Da war er dann auch ein bisschen so, uhu
0: voll oh, cool. Dann ähm, gibt es hier auch Links zum Beispiel zur Steuerklassenwahl. Also wenn es diese Steuerklassen halt ah, gibt, muss man zumindest ja. schauen, dass man die mhm. Richtige hat. Ähm, Familienleistungen, also worauf habe ich überhaupt Anspruch? Kinderzuschlag und Tools und Rechner und Anträge. Tipps Aber das ist ja so. total spannend.
1: Das heißt, es geht jetzt, die Zielgruppe ist nicht nur äh, Mütter, die über wahnsinnig viel Budget Nein, finden, was sie irgendwie anlegen möchten, sondern Nein, werde noch reicher Einfach...
0: mit ETFs. Nein, nein. Es geht um alles. Es geht hier. Es gibt hier ähm, hier äh, Vermögensaufbau und Schließen der Rentenlücke, Kontoerklärung bei der Rentenversicherung. Da gibt es auch finanzielles Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen. Also wie bringe ich meinen Kindern schon bei, meinen Töchtern schon bei, wie sie mit Geld umgehen. Aber es gibt auch hier Tipps, ähm, Frauenberatungsstellen. Woran, wo kann ich mich hinwenden? Und wo kann ich Unterstützung bei Erschöpfungszuständen bekommen? Es ist wirklich alles drin. Es ist für jede Frau, die Mutter ist. Für, nein, falsch. Es ist für jede Frau, die ähm, auch in einer Partnerschaft lebt und die sich finanziell bilden und ähm, sortieren will. Es ist ein Finanzsortieren. Finanzielle Buch.
1: Unabhängigkeit. Ja. Damit man nicht darauf angewiesen ist, dass der Mann einen überlebt.
0: Ja, oder dass man auch das. Ist das, nicht ist überhaupt... das der Buchklappen, Buchklappentext von die Leserin? Ja, und auch so ein bisschen so, damit man. Ähm, Hoffentlich, gehen kann. dass dein Mann dich überleben muss. Hm. Kommt natürlich auch auf die Ehe an, ob man das möchte. Aber ähm, nein, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch und es geht. Ähm, eben um Familie und um klarkommen. Also in dieser Welt, wie musst du dich aufstellen? Moment, da kommt jemand. Ja. Das Baby ist wach. Ach, hallo, das Baby. Das Baby ist wach. Hm. Oh, es schmerzt. Gut, dann machen wir halt Mädchen weiter. Wie ist die Mama? Oh, wenn es jetzt schmatzt, ich habe in der Zwischenzeit kurz das Baby dazugeholt. Also dieses Buch ist ein Grundumschlag, Barbara. Es ist einmal wirklich alles drin, weil sie wirklich einmal komplett aufklärt und auch wirklich äh, die Frage stellt, ist Geld für dich was Schmutziges, über das du nicht reden willst? Wie kannst du ins Gespräch kommen? Wie kannst du rausfinden, ob du gut abgesichert und aufgestellt bist. Wie kannst du anfangen, dich so ranzutasten an diese Themen? Also auch für Familien, wo eben nicht so viel Geld ist. Ähm, bring du nochmal mal Impulse, wo man sparen kann, wo man vielleicht sich Unterstützung holen kann. Mach dich schlau. Ich meine, wir leben in Deutschland. Es gibt für jeden Bums irgendwie ein Formular. Du musst das Formular aber halt kennen. Du musst die Anlaufstelle kennen. Du musst wissen, was es gibt, und, ähm, und wie es funktioniert. Und auch das steht da drin.
1: Okay, ich will es auch haben.
0: <lacht> es ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Ähm,
0: das ist wie mit diesen
1: noch... Gutscheinheftchen, ähm, die dann immer 10 Euro kosten, aber äh, im Wert von
0: 450 Euro oder so. Ja, genau, sowas in der Adels. Ist. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine große Aha-Momentstelle. Da habe ich eine Lesestelle mitgebracht. Jetzt habe ich mhm. aber wirklich eine Lesestelle, Barbara. Also, Sehr gut. Und zwar zum Thema Opportunitätskosten. Da geht es um entgangene Chancen und Erträge. In einer Umfrage des Brigitte Magazins gaben 94% der befragten Frauen an, dass finanzielle Unabhängigkeit wichtig für die Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation sei. Wird hingegen nach wichtigen Lebenszielen gefragt, nannten laut einer Befragung der Finanzheldinnen nur 59,7% der teilnehmenden Frauen finanzielle Unabhängigkeit. So oder so sieht die Realität anders aus. Das Familienministerium beleuchtete im Jahr 2016 die finanzielle Situation von Frauen in der Lebensmitte, also bei uns. so. Ne? Von den verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 waren nur 6% hat nur 6% ein eigenes monatliches Nettoeinkommen von mehr als 2000 Euro. Also zwischen 30 und 50 haben nur 6% ein eigenes Nettoeinkommen von mehr als 2000 Euro. Das ist schon eine erschreckend niedrige Zahl. Netto ja, 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 Über das, da haben wir ja, ja, schon... Da haben wir schon drüber 63 gesprochen. 63% hingegen wiesen ein Nettoeinkommen von unter 1000 Euro auf. Und wir haben auf Instagram, kriegen wir immer noch Feedback für einen Kommentar, den wir da gelassen haben, wo genau das hier zitiert wurde. Und dann hieß es so, ja, die arbeiten ja alle Teilzahl, stand da irgendwie zur Erklärung. Also nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gerade bei diesen ähm, Frauen, die unter 2000 Euro netto verdienen, sind sehr viele Frauen, die Vollzeit arbeiten. Vollzeit. Mhm. Okay. Ähm, das ist eigentlich, das, das war der der wahre. Genau Gefühl. und dann
1: und dann versuch dich mal äh, so viel zum Thema un finanzielle Unabhängigkeit, dann versuch dich mal zu trennen und eine Wohnung zu finden mit äh, drei bis vier Zimmern haha, in der Stadtmitte und die zu bezahlen. Und ja, aber dann kannst du dann noch,
0: vielleicht noch bezahlen, ja, aber dann dann kannst, kannst halt nicht. nichts essen.
1: Ja. ja, dann isst du halt den Kalk von den Wänden.
0: Ja, ich lese mal weiter. Wenn ich in meinen Workshops etwas weiter aushole, diskriminierende Strukturen benenne und politische Forderungen zur Anerkennung von Fürsorgearbeit, kommt es manchmal vor, dass einzelne Frauen ungeduldig werden. Sie wollen schließlich das Einmaleins der Geldanlage lernen und endlich an der Börse investieren. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und der Aufbau einer Vermögensbiografie sind wichtige Bestandteile meiner Arbeit und echte Herzensanliegen. Darum wird es im Laufe dieses Buchs auch noch gehen. Dennoch ist ebenso wichtig zu wissen, Mütter tragen sogenannte Opportunitätskosten. Damit werden in der ökonomischen Theorie entgangene Erträge oder ein entgangener Nutzen bezeichnet, wenn man auf eine andere Möglichkeit verzichtet. Opportunitätskosten sind also keine echten Kosten, aber in Bezug auf das Geld der Mütter in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Richtschnur. Zum einen bestehen Opportunitätskosten der Mutterschaft. Hier ist unter anderem der Einkommensverlust bei Mutterschaft zu nennen und die Teilzeitfalle, also der geringere Lohn und die abnehmenden Karrierechancen für Teilzeitbeschäftigte. Mütter leiden zudem unter eingeschränkten Karriereaussichten aufgrund der Mütterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Schließlich kumulieren diese Faktoren in das insgesamt entgangene Lebenserwerbseinkommen von Müttern. Zum anderen haben wir Opportunitätskosten von Finanzentscheidungen. Diese werden erstens gern aufgeschoben. Zweitens kostet ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis bei der Geldanlage Rendite, weil nicht alle Ertragschancen genutzt werden. Wenn ich erst später im Leben anfange zu investieren, habe ich weniger Zeit, um das gewünschte Renditeergebnis zu erzielen. Also das bedeutet, kurz übersetzt, wenn ich erst mit 40 anfange zu sparen oder äh, eine... Fancy zu sparen in, an der Börse zum Beispiel und auf mehr als Zinsen zu hoffen, sondern auf Rendite, Je ja, später ich anfange, desto bei weniger lande ich natürlich. Dass die Opportunitätskosten beziffern, hier die entgangenen Renditechancen der späten und gegebenenfalls zu sicherheitsorientierten Geldanlage. Nicht zuletzt schmälern Fehlanreize der provisionsbasierten Finanzberatung und hohe Kosten von Finanzprodukten die Renditen der Vorsorgeprodukte. Dazu ist es wichtig, die eigene finanzielle Bildung zu stärken und Fallstricke des Finanzsektors zu kennen. Oder mit anderen Worten, Barbara, das bedeutet, ja klar gibt es da draußen auch Coaches, die dir das alles erklären, aber Augen auf. Oft ist es so, dass die Provisionen kriegen für das, was sie dir verkaufen. Das bedeutet, sie empfehlen dir nicht zwingend das Beste, sondern das, wofür sie die meiste Provision bekommen. Ähm, das erklärt sie aber auch alles sehr, sehr gut im Buch. Also wenn du dieses Buch durchgelesen hast und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Link hinten ein paar Tests gemacht hast oder mal einen Kassensturz mit all deinen... Vermögenswerten, dann bist du kein finanzscheues Schaf mehr, was irgendwie hofft, dass man sie immer schon rechtzeitig auf die nächste grüne Wiese schiebt, sondern dann kannst du wirklich deine Finanzen selber in die Hand nehmen. Und zwar nicht, wie wir gerade schon gesagt haben, Leute, die viel Geld haben, haben dann noch mehr Geld, sondern, und das ist ja immer der Witz, und das erzählen einem ja auch alle, man müsste halt nur anfangen, du kannst auch 25 Euro im Monat oder 20 Euro im Monat irgendwo gut investieren, und so einen ETF-Sparplan machen, wo jeden Monat gekauft Klaufe Weil Weißt du, wie viele Extrakonten ich habe, wo ich versuche irgendwas zu sparen mit Zero Zinsen. Ich meine, das Geld wird eigentlich schlecht.
1: Ja, aber ich meine, da muss man halt auch äh, mentale Kapazitäten haben, um sich äh, da um sich selbst kümmern zu können. Aber wir kümmern uns ja die ganze Zeit um andere. Äh, also alles, was du jetzt vorgelesen hast, das stimmt äh, total. Woran ich aber immer noch hänge, sind die 6 Prozent die 6%, die unter 2.000 Euro netto verdienen. Und ich habe jetzt mal kurz im Internet das äh, durchschnittliche Nettoeinkommen aller Arbeitnehmenden in Deutschland gegoogelt, 2023, mm. müsste ja eigentlich 2022 sein. Naja, also das Internet behauptet, Statista behauptet, äh, das liegt bei 2.165. Und da möchte netto. ich jetzt nochmal... Ja, netto. netto. Mhm. Ja, da möchte ich jetzt nochmal sagen... An all jene, die immer wieder behaupten, da hat die Frau halt nicht gut verhandelt, da hätte sie halt ja vielleicht mal einen anderen Beruf ergreifen können. Wenn 94 Prozent der deutschen Frauen weniger als das durchschnittliche Nettogehalt verdienen, ist das kein individuelles Problem, sondern wir sollten ganz schnell irgendetwas anzünden. Hm. <lacht>
0: Barbara ist schon on fire, stellt sie irgendwo hin und es geht ab. Aber bitte nicht in den Wald. Das wäre jetzt gerade im Moment nicht so gut.
1: Nee, ich dachte eher urban.
0: Ja. Gibt es ja vielleicht Orte, wo Dinge entschieden
1: werden, die das beeinflussen. Es
0: ist eh so lustig. Die gucken mal nach Frankreich. Die verschieben das Rentenalter um zwei Jahre. Und die zünden Paris an. Die zünden Paris an. Und ähm, bei uns... Geht so 94 an, 94
1: ja? Prozent, 94 Prozent der Frauen ja, sind Frauen so, ja, Menschen, Arbeiterinnen mhm. zweiter Klasse. So, ja. Hier. Uh, und das regt ist, mich auch immer noch wahnsinnig auf. Es passt jetzt vielleicht hier nicht so rein, aber es passt zu den 6 Prozent. Sorry. I'm on fire. Wie kann denn von Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel geredet werden? Und im gleichen Atemzug spricht man ja, da müsste man vielleicht mal im Ausland Entschuldigung Integriert halt Frauen in den Arbeitsmarkt, indem sie nicht arbeiten sollen wie Männer, die nur so arbeiten können, weil sie Frauen haben, sondern so, dass jeder Mensch arbeiten kann?
0: Nein, baut den Arbeitsmarkt
1: um. Das meine ich in ja, dass Branchen. jeder Mensch arbeiten Jeder Mensch ja. arbeiten kann und nicht nur arbeiten kann, wenn er daheim eine Frau hat, die sich um alles kümmert.
0: Ja. Du kannst Lass das nicht uns erwarten. Lass alle die Frauen sein, die sich um alles kümmern. Lass ja, uns das teilen. Ja. Ja, wir
1: müssen alle der Mensch sein, der arbeitet und der Mensch, der zu Hause ist und sich um alles kümmert, also ja. um die Hälfte kümmert. So. Ja. Und also wirklich, diese Fachkräftediskussion, die geht mir so auf die Eierstöcke.
0: Und das ist vielleicht auch der ein, das einzige Manko an diesem Buch, was nicht die Qualität des Buchs äh, schmälert, sondern... Das was sie schreibt ist natürlich wie der Golfer sagen würde den Ball spielen wie er liegt also mit dem zu arbeiten was da ist. Also sie ruft jetzt nicht zur Revolution auf. Fair enough. Es ist ein Einsteigerbuch, ne? Also das ist Feminismus für Anfängerinnen. Und aber sie vielleicht fängt aber auf der 6
1: Seite fängt man dann an das Buch aus dem Fenster zu schmeißen und sich andere Bücher zu holen.
0: Hoffentlich. Oder vielleicht lieber später nach dem Anhang, wo man wirklich sich schon darum gekümmert hat und nicht sagt, das ist scheiße. ETFs mache ich später. Ich zünde jetzt erst die Kita an. Oder so. Ähm, nein, oder das Rathaus. nicht die Kita. Nein. Nein, das Rathaus. Das Rathaus. Ein Fußballplatz. Ähm, nein. Nur weil dein so kein <lacht> Fußball spielt. Barbara.
1: Die Männer, egal. Ich, ähm, ich und Fußball. Ach, ein Stadion meinst du?
0: Ja, Stadion kann weg. Aber, ähm, aber äh, das, ist, das ist, und das finde ich cool, sie kommt von einem guten Thema. Ähm, das Buch ist ja auch rosa. Das Baby kotzt. <lacht> ähm, das Buch ist äh, so, so rosa-lila gehalten und ähm, spricht einfach Frauen an, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist genau richtig. Also das ist das Buch, was du deiner Freundin schenken kannst, wenn sie plant, eine Familie zu bekommen. Nein, noch besser, Es ist ein perfektes Buch zur Hochzeit.
1: Auf jeden Fall. Also zur Hochzeitsplanung.
0: Ja, das ist, wenn du deine Freundin deine sagt, Hochzeit, dann du bist mal, verlobt,
1: ich äh, schicke dir ein Buch, das
0: du, ist so gut.
1: Heiratest du vor oder nach dem November? Weil, <lacht> Informationen an alle, im November kann man immer seine Steuerklasse umstellen.
0: Mm. Wenn du im Dezember heiratest, dann gilt es noch für die Naja. Auf jeden Fall ist es ähm, extrem, extrem erhellend. Ich habe noch eine Lesestelle mitgebracht. Und zwar ein Reflexionskasten. Die hat sie nämlich auch immer dazwischen. Kennst du deine eigenen Zahlen? Bin jetzt vielleicht ein bisschen trocken, Leute, dann müsst ihr durch. Aber es ist wichtig, wichtig. Deine Zahlen zeigen dir, wie es um deine eigene finanzielle Vorsorge bestellt ist. In welcher Steuerklasse bist du? Könntest du dir gegebenenfalls einen Wechsel vorstellen? Hast du bereits eine Kontenerklärung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt? Wie hoch ist deine Rentenlücke? Den Rechner der Deutschen Rentenversicherung findest du im Anhang. Baust du dir eine private Altersvorsorge auf? Überprüfe deine wirtschaftliche Unabhängigkeit mit dem Online-Test Was verdient die Frau? Sie Anhang. Um dich finanziell gut aufzustellen, solltest du deine Steuerklasse überprüfen siehe die Ausführungen ab Seite 75. Sie bestimmt mit darüber, welche Lohnersatzleistungen dir zustehen, falls du arbeitslos werden solltest oder weiteren planst und, El und Elterngeld beantragst. Auch ein Blick auf den Rentenkonto ist wichtig. Ähnlich wie bei der Erwerbsminderungsrente und den hinterbliebenen Renten gab es über die Jahre Einschnitte bei den Altersrenten, etwa durch Besteuerung. Als Faustregel kannst du von dem Betrag der auf deiner Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung als spätere Rente ausgewiesen wird, rund 20 Prozent abziehen, die Steuer-, Kranken- und Pflegeversicherung anfallen werden. Die Differenz so schön, zwischen diesem Endergebnis und dem, was du von heute aus gesehen im Alterneinkommen brauchen wirst, muss er halt noch die Inflation einberechnen und so vielleicht. Ne? Wird ein bisschen angeglichen, aber wird nicht besser. Ähm, ist deine persönliche Rentenlücke. In der Regel führt kein Weg daran, eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Vor allem, wenn wir die ganzen Boomer erstmal ausbezahlt haben. Ratsam ist auch eine Kontenerklärung bei der Deutschen Rentenversicherung. Dabei werden deine versicherten Zeiten überprüft und du kannst deine Kinder auf dein Rentenkonto eintragen lassen. Warum man das nicht automatisch macht, verstehe ich übrigens nicht. Ach so, da muss der zweite Elternteil muss irgendwie was unterschreiben, ne? ähm, dass er darauf verzichtet, glaube ich. Ich muss das nochmal mir anschauen. Ja, ja, Ach, ja, Also, wirklich? Ja, der, der mehr Care-Arbeit macht, kriegt dann auch mehr Punkte. Also, man kann das so aufteilen. Ich
1: dachte, das ähm, kriegt jeder Elternteil. Wieso muss denn das schon wieder auf einen aufgeteilt ja, werden? Ja, warum
0: vor allem geht es nicht automatisch? Warum muss man dafür erst einen Antrag ausfüllen? Jeden Krumms ziehen die automatisch ein, aber wenn man was Ich dachte, das liegt kann, daran, wenn
1: man weniger als 30 Stunden arbeitet, dann kriegt man es.
0: Weiß ich nicht. Ich auf ja, jeden Fall Ex schreibt sie, ein persönlicher Beratungstermin bei einer Zweigstelle der Deutschen oh. Rentenversicherung in der Nähe eines ja. Wohnorts erleichtert dir den Papierkram. Die sind auch wirklich nett, ich war da mal. Die Beraterinnen und Berater haben einen guten Überblick, sind in der Regel sehr hilfsbereit und nehmen sich viel Zeit. Es ist wahr. Die Plattform Was verdient die Frau der deutschen, des deutschen Gewerkschaftsbunds hat einen sehr guten Online-Test zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit entwickelt. Mit diesem kannst du herausfinden, wie wirtschaftlich abhängig du bist und wo möglicherweise Stolpersteine liegen, die die wirtschaftliche Abhängigkeit halten. Von der Berufswahl über Gehaltsverhandlungen, Aufteilung der Sorgearbeit über den Wiedereinstieg bis hin zur Übernahme von Pflegeverantwortung werden viele Lebensbereiche abgefragt. Zusammenhänge aufgezeigt und Chancen und Risiken von möglichen Entscheidungen dargestellt. Tada! Super, oder? Also, das Was steht verdient die Frau? Für?
1: Dann also ja. jetzt bitte äh, geneigte Hörende, ähm, direkt mal im Anschluss. Die Daten eingeben kann man das, aber das kann man doch auch als äh, Mann, der vor allen Dingen Carearbeit oh, geleistet hat, machen, ne?
0: Und das ist ja unabhängig. Also ich meine, aber das heißt ja, ja, nein, wer, was verdient die Frau? Naja gut, weißt du, Barbara, ich, also
1: ja, wir waren schon bei den Die
0: Realitäten halt. Ne? Also ich meine, sind, das fühlen dürfen sich alle Männer, die mehr zu Hause bleiben, herzlich eingeladen fühlen. Ähm, sich hier als Mutter zu nennen, ja, äh, mitgemeint, ne? Mitgemeint. Ähm, oder Menschen, die ähm, die Funktion erfüllen. Aber ne, also der Einfachheit mit halber. Ja, ja mitgemeint, mit ne? <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich ist die Realität ja so, dass Frauen, die sich als Frauen definieren, der Großteil der Leidtragenden sind. Was diese ganzen J Jabs, die Jabber Jabs angeht. Aber ich würde sagen, ähm, holt euch dieses Buch, wenn ihr anfangen wollt, endlich anfangen wollt. Selbst wenn ihr schon andere Bücher habt, die ihr nicht lest, ist dieses hier wirklich eins, was, ähm, was sehr zugänglich ist. Ich finde den Stre Schreibstil sehr gut. Na ja, klar hat mein Kopf auch immer wieder beim Lesen versucht, mich auszutricksen und auszuschalten und oh, ja, ihr müsst ja da auch mal mich beraten lassen, vielleicht hm, mache ich irgendwann mal. Aber ähm. Das ist okay und ich glaube auch, tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass ich ganz okay darstelle, stehe, solange ich verheiratet bin. Also der Mann muss bleiben und alt werden. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es ist das perfekte, wenn man anfangen möchte, sich zu sortieren. Es ist super für alle, die auch partnerschaftlich ihr ihre Finanzen sortieren wollen. Stichwort äh, Familienunterhalt, ähm, Sorgeentgelt sozusagen und ähm, das, das ist wirklich super
1: aber vielleicht ist es aber auch also eigentlich ist es ja auch ein super Buch was man dann direkt zum Schulabschluss bekommen sollte
0: oh so, ganz ehrlich warum man einfach so Abschluss. heiraten darf ohne dass irgendjemanden dass irgendjemand einem dann noch ähm, eine Schulung gibt ne also das, das wird alles so lapidar, irgendwie, sie sind sich darüber bewusst, dass bla bla bla, bla und also ja, wir werden lieben. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da der Meinung, beheiratet sollte eigentlich ähm, irgendwie so,
1: also ganz ehrlich,
0: wenn ich sehr sicher bin, dass ich kein Kind bekommen möchte, dann muss ich irgendwie mir einen Beratungstermin holen, aber wenn ich mich in eine maximale, bis der Tod uns scheidet oder der Richter, Abhängigkeit stürze als zwei Menschen, dann sagen alle, ja klar und unterschreiben sie hier 30 Euro, tschüss. Bitte? Das ist doch verrückt. Das ist verrückt. Das, das Gefühl ist das gleiche, wie damals mit den Kindern. Wenn nur nach drei Tagen kommt die Krankenschwester nochmal und sagt, ja ne, sie waren jetzt bei der U, dann können sie jetzt gehen, tschüss. Und keiner sagt so, ah sie haben das Kind richtig angezogen, es ist gut angeschnallt in Maxi auf Wiedersehen, sie kriegen das hin. Man man hatte gut, das stimmt.
1: Die Heimfahrt nach Hause, die allererste ja. Heimfahrt, wo man sich denkt, dieses Kind ist viel zu klein für den Maxikosi. Und ich weiß auch gar nicht, was es anhat. Und überhaupt, wie kriegt man denn Klamotten an, dieses zerbrechliche Ding? Kann ja. ich es einfach unter meinen Pullover stecken? Oh Gott, nein, dann erstickt es. Ich weiß auch nicht. Es, wir können es leider nicht nach Hause holen, ja. bis es größer
0: geworden ist. Ich saß bestimmt noch eine halbe Stunde in diesem Zimmer, fertig angezogen, habe gedacht, da kommt jetzt noch mal jemand und schaut irgendwie, ob ich das richtig gemacht habe oder so. Oder gibt mir noch mal einen Tipp oder nö. Nö, dann also fertig, tschüss. Und so ist es auch beim Heiraten. Da kannst du ja einfach, egal, ähm, Frauen da draußen, ähm, Menschen in finanzieller Abhängigkeit, also Frauen da draußen, kauft euch dieses Buch, lest es und ähm, werdet schlauer. Ähm, ihr müsst nicht mehr in einer alten Kaffeedose irgendwie was vom Haushaltsgeld abzweigen, wie in 60er-Jahre-Filmen, sondern ähm, ihr, könnt ein eigenes, ihr müsst ein eigenes Konto haben. Über schreibt der Familienkasse, dass sowieso das ganze Kindergeld darauf geht, dann habt ihr schon mal ein bisschen was. Dass, es, ähm, dass das Elterngeld schon mal da drauf geht automatisch. Ähm, schaut, dass, dass ihr den Mann überzeugt, ähm, dass, dass er euch vielleicht auch ein bisschen einfach Familienunterhalt gibt. Ich meine, das muss ja auch nicht komplett ausgerechnet sein, weil das ist echt maximal komplex. Aber dann soll er halt irgendwie anteilig sagen. Ich kann mehr arbeiten, du kannst weniger arbeiten und ich überweise dir. No questions asked. Kein Taschengeld. Nennt es nicht Taschengeld. Nennt es anteiliges Sorgegehalt. Und ganz ehrlich, mehr
1: Unterhalt. 2000 ja. Euro. Ja, also. Die 2000 Euro
0: netto. Naja, genau, aber es kommt halt drauf an, wie, wie viel bei euch in der Kasse ist und wie viel gemeinsame. Ähm, wie viel gemeinsame Kosten ihr auch gemeinsam tragt, aber es, das, ich glaube, es würde in der Wertschätzung viel verändern. Sehr viel verändern. Und es und muss auch zu Hause wehtun. anfangen. Es muss zu Hause anfangen. Wir haben nach der letzten Folge so eine traurige Zuschrift bekommen von einer wirklich verzweifelten Hörerin, die meinte, und was machen wir denn jetzt? Die bewegen sich nicht. Verlässt man jetzt den Mann? So wie nach der Lektüre von Alexandra Zykonow. Okay, alles scheiße. Und jetzt Ge gehe ich jetzt, weil es einfach nicht gleichberechtigt ist. Also eigentlich sind wir glücklich. Ich weiß jetzt aber, was hier eigentlich alles falsch läuft, in Anführungszeichen. Und jetzt muss ich gehen. Das ist doch doof. Also ähm, ideal wäre doch, wenn man sich annähert. Und ich glaube, so ein Unterhalt ist ein Schritt dahin. Ach, da kommt noch jemand. Hi, ich komme gleich. Oh Guck mal, das Barbara. Wink mal. Hi. Barbara, meine Sorgearbeit ruft.
1: Ach, das mal. Kümmere dich mal um deine Sorge.
0: Ich schicke dir okay. mal das Buch, Barbara. Dann kannst du es auch lesen. Ja. Hm. Ich schicke es dir. Ja? Okay, danke schön. So machen wir es. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, und ähm, hier liebe Grüße an all die kleinen Schnuckis. Das mache ich.
0: <lacht> Und
1: es war wieder mal sehr schön. Ich habe viel gelernt. Wir hören uns bald. Auf bald.
0: Tschüss. Ciao.